0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack. Ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie als Gastgeber zu der heutigen Podcast-Episode. Ja, und wir haben Februar 2023, das monatliche Text-Update. Heute wieder in einer Dreierkonstellation. Ich darf begrüßen Steuerberater Frank Schönherr. Servus, Florian. Freut mich, wieder dabei zu sein. Freut uns auch, dass du aus München eingereist bist. Und vom Standort Frankfurt am Main, Steuerberater Philipp Lukas. Gute Philipp. Grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und wir starten direkt in das monatliche Textupdate mit einem, ja, ich sag mal, Steuerartenmix. Wir beginnen mit der Grundsteuer. Ein Thema, was auch aktuell in der Presse natürlich aufgrund der Frist, 31. Januar 2023, eine gewisse Präsenz hat. Frank, wir haben uns mal mit dem Thema Verfassungswidrigkeit beschäftigt. Und ähm, obwohl jetzt diese Reform quasi ja eigentlich das System wieder beheben soll, gibt es hier schon wieder ja, Überlegungen
1: oder Prüfungen, ob man denn einen Einspruch gegen den neuen Messbescheid einlegen sollte. Ja, das ist richtig. Das beschäftigt uns und unsere Mandanten derzeit auch, weil das Ganze noch in einem sehr frühen Stadium ist. Was man sagen kann, ist, dass das Modell Baden-Württemberg offensichtlich verfassungsrechtliche Probleme macht. Hier gibt es sogar schon zwei Musterklagen. Insofern kann man dort auch Einspruch einlegen unter Verweis auf diese Musterklagen. Die Finanzämter lassen die Verfahren wohl auch ruhen. Und beim Bundesmodell, da werden derzeit der Mustereinsprüche geprüft. Ist aber, stand heute noch keine Anhängig, muss man mal sehen, gegebenenfalls dort auch offen halten. Die Flächenmodelle wie Bayern scheinen aber verfassungskonform zu sein. Ja, vielen Dank. Das heißt, hier zu differenzieren, wo dann im
0: Endeffekt der Grundbesitz äh, dann belegen ist. Ja, wie geht es weiter? Die äh, Steuerberaterkammer hat schon Mitte Januar angeregt, hier vielleicht noch eine Verlängerung zu erzielen. Eine Fristverlängerung wird es aber definitiv nicht geben. Was es aber geben wird, sind Erinnerungen voraussichtlich in Q1 2023 nach Ablauf der Frist. Das ist allerdings jetzt keine Fristverlängerung, sprich spätestens nach der Erinnerung sollten Sie dann eben auch versuchen, diese versäumten Erklärungen unverzüglich nachzuholen. Andernfalls, ja, was droht, Verspätungszuschlag, Schätzung der, des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt, sind dann die möglichen Konsequenzen bei einem Frist Versäumnis bzw. einer nicht äh, dann zügig nachgereichten Grundsteuererklärung. Nächstes Thema, wir bleiben im Bereich äh, Grundstücke, Grundbesitz und es geht um die Grunderwerbsteuer. Wir haben in § 16 Absatz 4a quasi neue Spielregeln definiert, Frank. Und ähm, ja, hier gibt es jetzt eine Klarstellung beziehungsweise durch diese gesetzliche Neuregelung besteht die Intention des Gesetzgebers, ja eine
1: Doppelbesteuerung, eine zweifache Besteuerung desselben Anteils Erwerbs zu vermeiden. Richtig. Also zum einen ist es gut, dass diese Regelung zur Klarstellung gekommen ist. Zum anderen ist die Messlatte, hier eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, relativ hoch. Worum geht es? Es geht um die Grunderwerbsteuer bei Share-Deals, und zwar bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Wir bleiben mal bei den Kapitalgesellschaften, weil das in der Praxis der häufigere Fall ist. Und zwar bei Übergang von mindestens 90 Prozent der Anteile. haben wir seit der Grunderwerbsteuerreform 2021 zwei Grund Grunderwerbsteuerliche Tatbestände, nämlich einmal beim Signing nach § 1 Absatz 3 und dann nochmal beim Closing nach § 1 Absatz 2b, was grundsätzlich mal bedeutet, doppelte Grunderwerbsteuerbelastung auf ein und denselben Deal. Und da gibt es eben jetzt den neuen § 16 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz, der sagt, dass die erste Grunderwerbsteuerfestsetzung aufgrund des Signings, dass die bei Closing aufzuheben ist, ja. jetzt kommt aber der Wermutstropfen, ja, das steht in Absatz 5 Satz 2, die ist nur dann aufzuheben, also auf Antrag, wenn beim Signing der Vorgang fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt worden ist. Also hier unbedingt der Tipp für die Praxis, bei Signing den Vorgang rechtzeitig und vollständig anzeigen, um die doppelte Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Und noch ein Tipp. Bei der Anzeige des Signing sollte sich auf den gleichlautenden Ländererlass vom 29. Juni 2021 berufen werden, nämlich auf die Textziffer 8.2, die da sagt, die Grunderwerbsteuer ist zunächst nicht festzusetzen, wenn das Closing innerhalb eines Jahres zu erwarten ist.
0: Nächste Steuerart, die... Umsatzsteuer BMF Schreiben vom 11.01.23 die Finanzverwaltung bezieht darin Stellung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Gebühren als durchlaufender Posten Frank wie äh, äußert sich jetzt hier der Gesetzgeber, beziehungsweise was hat das auch dann für Auswirkungen auf den
1: Umsatzsteueranwendungserlass? Ja, es hat eine Auswirkung und zwar bezieht sich das BMF-Schreiben hier auf das BfH-Urteil vom 3. Juli 2014. Und jetzt wird es gruselig, da ging es um die Gebühren für die zweite Leichenschau, die ein Krematorium auszulegen hat. Und hier ging es um die Frage, kann diese Gebühr durchlaufender Posten sein, wenn das Krematorium als Gesamtschuldner eigentlicher Auftrag war das Beerdigungsinstitut, wenn das Krematorium als Gesamtschuldner dient. Und die Antwort des BfH war ja, auch dann kann das ein durchlaufender Posten sein. Und dementsprechend wurde jetzt auch der Umsatzsteueranwendungserlass angepasst, nämlich dahingehend, dass auch eine Mittelsperson Gesamtschuldner sein kann und dass der Annahme des durchlaufenden Postens nicht widerspricht. Und noch einen interessanten Punkt enthält dieses Urteil. Der BfH hat nämlich gesagt oder hat verlangt, dass für den durchlaufenden Posten die Behandlung in der Buchhaltung entsprechend sein muss, ja, also sprich nicht als Umsatz verbucht. Und die Finanzverwaltung hat dem aber eine Absage erteilt und insoweit eine Art nicht erlassen und gesagt, auf die Behandlung in der Buchhaltung kommt es für die Frage, liegt ein durchlaufender Posten vor oder nicht, nicht an. Spannender Sachverhalt, der hier
0: zugrunde liegt. Ja, es gibt ja das äh, bekannte Zitat, nur zwei Dinge sind sicher auf der Welt, der Tod und die Steuern. Ja, wo aber die Steuer eben nicht mehr sicher ist, sondern wir jetzt einen Umsatzsteuersatz in Höhe von 0% haben, ist im Bereich der Photovoltaikanlagen. Und hier auch der Hinweis, gerade im Zusammenhang mit kleinen Unternehmern, sich den Sachverhalt nochmal genauer anzuschauen. Es gibt ja auch auf der Homepage des BMF ein FAQ, was man sich anschauen kann, die Bundessteuerberaterkammer fordert indes noch ein BMF schreiben, wo eben hier nochmal die Teilfragen dann auch geklärt werden. Vielleicht noch kurz zum Kleinunternehmer. Hier ist es ja so, dass viele eben auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichtet haben, um eben aus der Anschaffung einer PV-Anlage dann die Vorsteuer wieder zu erhalten. Hier ist es so, dass eben auch ab 2023 das nach wie vor gilt. Sprich, auch wenn ich jetzt eben eine PV-Anlage mir kaufe, mit dem neuen Steuersatz von 0 Prozent keine Vorsteuer bekomme, muss ich indes trotzdem eben diese Umsatzsteuer abführen und kann natürlich dann nach Ablauf der fünfjährigen Bindungsfrist das Ganze wieder rückgängig machen. Stichwort § 15a Berichtigungszeitraum ist hier noch ein Thema, was man dann beleuchten sollte, dass man eben nicht Gefahr läuft, dann die Vorsteuer berichtigen zu müssen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, zum Bereich Körperschaftsteuer, Ertragssteuer § 15a ESTG in Verbindung mit dem § 8c. Das FG Köln hat sich hierzu positioniert.
1: Richtig, ein sehr spannendes Urteil, wie ich finde, FG Köln vom 28. Oktober 2021. Und zwar ging es hier um die Frage, ob bei einem schädlichen Anteilseignerwechsel einer Körperschaft wo der Paragraf 8c Körperschaftsteuergesetz greift, ob dann analog diese Wirkung auch auf Tochterpersonengesellschaften, die Verlustverträge nach Paragraf 15a Einkommenssteuergesetz haben, sich ausweitet. Und äh, das FG Köln hat hier an der Stelle gesagt, nein, äh, warum? Weil das müsste im Gesetz stehen, steht es aber nicht. Äh, deswegen gilt Paragraf 8c nicht analog. Das Ganze ist hier gegen die Finanzverwaltung. Das BMF-Schreiben vom 28. November 2017 sieht das anders. Demzufolge hat das Finanzamt hier Revision eingelegt. Am Ende wird dann der BfH entscheiden. Und dazu gibt es ja auch noch ein brandaktuelles
0: BfH-Urteil im Zusammenhang mit § 15a, aber da dann konkret um die
1: freiwilligen Einlagen. Richtig. BfH vom 10. November 2022, jetzt erst im Januar, veröffentlicht zur Frage Verlustausgleich und freiwillige Einlagen. Beim 15a ist es ja so, dass Verluste dann nicht ausgleichsfähig sind beim Gesellschafter, wenn ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Und das kann man vermeiden durch Einlagen, auch freiwillige Einlagen. Und zu diesem Thema hat der bfa jetzt drei Grundsätze aufgestellt. Erstens, die Frage der freiwilligen Einlageleistung wird nach dem Handelsrecht beurteilt. Zweitens, für die Frage, ob für Zwecke des Paragraph 5 15a ESTG eine Anerkennung erfolgt oder nicht, entscheidet sich danach, ob diese freiwillige Einlage gesellschaftsrechtlich zulässig war. Und drittens, gesellschaftsrechtlich zulässig war sie dann, wenn es entweder eine Regelung im Gesellschaftsvertrag ge äh, gibt oder einen wirksamen Gesellschafterbeschluss. Und interessante Seitenanmerkung, dem Jahresabschluss kommt hier keine Indizwirkung zu.
0: Und bevor wir dann zur aktuellen Steuerpolitik kommen, machen wir eine kleine Pause. Willkommen zurück zum Tax-Update für den Monat Februar 2023. Wir sind im Bereich der aktuellen Steuerpolitik und es geht um den Solidaritätszuschlag. Ähm, ja, die BfH-Entscheidung dazu. Wir haben ja die teilweise Erhebung, die jetzt eben angegriffen wurde, in der Gestalt, dass gesagt wurde, hier liegt ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, sprich Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vor. Der neunte Senat des BfH hat bereits am 17.1. Ähm, dazu verhandelt. Und ähm, ja, Ende Januar wurde dann das Ergebnis verkündet, die Entscheidung, der Solidaritätszuschlag bleibt pro fiskalische Entscheidung hier des BFHs. Verbesserungen möchte der Gesetzgeber im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung schaffen. Hier gibt es ein internes Eckpunktepapier, wo eben hervorgeht, dass ja die Rahmenbedingungen für diese Mitarbeiterkapitalbeteiligung nochmals ja, vergrößert werden sollen. Es geht konkret um § 3 Nummer 39 Einkommensteuergesetz. Hier haben wir einen Freibetrag von 1.440 Euro aktuell äh, drinstehen, der eben dann auf 5.000 Euro erhöht werden soll. Soll eine Nachversteuerung mit in Höhe von 25 Prozent erfolgen, wenn eben diese Anteile innerhalb von drei Jahren veräußert werden. Und ähm, hier gibt es auch noch eine Vorschrift in dem Paragraf 19a ESTG, der damit zusammenhängt. Und der Anwendungsbereich wurde hier dann doch deutlich erhöht. Wir haben bisher ähm, ja Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern, die eben hier äh, von, dieser, ja, von dieser Regelung Gebrauch machen können. Das wurde jetzt auf 500 erhöht. Und auch beim Jahresumsatz gab es eine, ja, Erhöhung von 50 auf 100 Millionen Euro. Und damit wurde der Anwendungsbereich dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungen deutlich erweitert. Ja, dann kommen wir nun zum steuerlichen Verfahrensrecht und zwar den Paragraph 138 Absatz 2 Mitteilung. Und da hat Frank uns noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, und zwar geht es hier um das Auslaufen einer Übergangsregelung in Bezug auf die Anzeigen von Auslandsbeziehungen. Äh, bin mir gar nicht sicher, ob das in der Praxis jeder auch so macht, wie das erforderlich ist. Ja, § 138 Absatz 2 der Abgabenordnung. Danach sind ja ausländische Betriebsstätten, Beteiligung an Personengesellschaften oder auch Beteiligung an Körperschaften mit mindestens 10% oder Anschaffungskosten über 150.000 Euro dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Zeigen, ja. Und zwar zusammen mit der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer oder Feststellungserklärung. Und äh, bis zum 1.3.23 geht das noch äh, mit Papier und ab dem Zeitpunkt dann nur noch elektronisch. Diese Übergangsregelung ist jetzt ausgelaufen, wie das Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt hat. Und zur Frist nochmal, also entweder zusammen mit den Steuererklärungen oder spätestens dann 14 Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums. Und weitere
0: verfahrensrechtliche Änderungen könnte es geben im Bereich der DRC-6-Richtlinie, der Meldepflichten. Denn hier wird ja drauf spekuliert, beziehungsweise es gibt ja auch eindeutige Aussagen, dass eben hier eine teilweise Rechtswidrigkeit, Vereinbarkeit mit
2: Unionsrecht eben dann nicht mehr vorliegt. Philipp, was hat es damit auf sich? Genau, wir haben ein aktuelles Urteil vom EuGH aus Luxemburg. Hier geht es, wie du schon gesagt hast, um äh, ja, eine Unionsrichtlinie, die, eben, die eventuell in Deutschland jetzt zu einer Änderung der Gesetze führen wird in Bezug auf DRC 6. Und zwar geht es hier um die Mitteilungspflicht für grenzüberschreibende Steuergestaltung, insbesondere für die Intermediäre. Was war passiert? Es war ein belgischer Berufsverband und es gab dort einen Anwalt, der einen steuerlichen Vorgang aufgrund des Berufsgeheimnisses nicht melden konnte. Und die Gesetze sehen jetzt im Moment noch so vor, dass der andere Intermediäre darüber informieren müsste, dass eben die die Meldung machen können, die eben der Rechtsanwalt nicht machen kann. Das sah der Belgische Berufsverband sehr kritisch und äh, ja klagte dann vor dem EuGH. Und die Luxemburger Richter, die sehen das jetzt genauso wie der Belgische Berufsverband, also gehen genau in dieselbe Sparte. Dass, dass es nicht sein kann, dass eben das Berufsgeheimnis dadurch, dadurch ausgehebelt wird, weil hier gilt besonderer Schutz und auch die Mandanten müssen darauf vertrauen können, dass der Anwalt nicht ohne ihre Zustimmung offenlegt, wer hier beraten wird oder wer hier konsultiert wird. Daher absolut zu begrüßen, was hier der EuGH entschieden hat. Und ja, was erwarten wir jetzt für den deutschen Gesetzgeber oder fürs deutsche Recht? Also hier wird auf jeden Fall was passieren die nächsten Tage oder Wochen oder Jahre, je nachdem wie lang es dann dauert, eben wegen der Bindungswirkung für die Mitgliedstaaten aufgrund dieses Urteils. Und ja, es bleibt vor allem interessant, was dann im Hinblick auf die Steuerberater dann entschieden wird, weil die Steuerberater haben ja auch ihr Mandantengeheimnis, beziehungsweise dürfen nicht alles ausplaudern. Und das ist jetzt die Frage, wird dieses Urteil genauso für die Steuerberater angewandt oder die Gesetze dementsprechend angepasst? Von daher hat das ja große Wirkung dann in Deutschland eventuell, wenn es denn so kommen wird. Und das werden wir jetzt weiterhin beobachten, wenn natürlich dann, wenn neue Sachen kommen, dann im Textupdate vorstellen und ja, wir erwarten das mit Spannung, was dann passieren wird.
0: Und dann ziehen wir zum Schluss noch die EU-Brille an und schauen, was es auf EU-Ebene Neues gibt. Und hier haben wir ja, einen, ja ein, ein Vorhaben, Es äh, geht um die Strategie zur Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert, äh, mit der Zielsetzung, ein solides, faires und effizientes Steuersystem innerhalb der EU dann eben auszugestalten. Und wir haben jetzt hier einen Richtlinienvorschlag vom 11. Mai 2022 schon, der aber jetzt auch nochmal konkretisiert wurde im Dezember 22. Und zwar geht es konkret darum, dass man versuchen will, die steuerliche Begünstigung der Finanzierung durch Fremdkapital gegenüber dem Eigenkapital gleichzustellen,
2: anzugleichen ähm, und hier eben auf eine Änderung hinzuwirken, Philipp. Richtig. Einerseits soll das durch die Förderung von Eigenkapital passieren, dass die Unternehmen dazu angehalten werden, mehr Eigenkapital aufzubauen, um eben krisenfester zu werden. Und andererseits sollen Zinsen oder der Zinsausgabenabzug weiter benachteiligt werden, zusätzlich zur bestehenden Regelung der Zinsschranke. Das heißt, das wird immer unattraktiver, Schulden aufzunehmen und eben Zinsen geltend zu machen. Und was gibt es hier Neues? Also hier gab es im Dezember ein Meeting der EU-Minister und die haben sich jetzt erstmal darauf geeinigt, dass diese Debra-Initiative, wie sie, wie sie genannt wird, dass das erstmal verschoben wird, weil im Moment doch relativ viele andere Dekrete in der Pipeline sind, die eben wichtiger sind, insbesondere jetzt hier mit Pillar 1 und Pillar 2, was wahrscheinlich relativ viele Ressourcen im EU-Rat dann auch binden wird und dass da viele Leute dran arbeiten. Deshalb wird das jetzt erstmal, ja in Mitte dieses Jahres verschoben. Also wir warten da jetzt nicht, dass die nächsten Monate da was Neues kommen wird. Aber falls es so sein sollte, werden wir sie natürlich updaten, wenn da neue Infos kommen.
0: Ja, wo neue Infos kamen, ist im Bereich der insolvenzrechtlichen Regelung. Ähm, entfernen uns jetzt noch mal zum Abschluss ein bisschen von dem klassischen Unternehmenssteuerrecht. Gibt es auch einen Kommissionsvorschlag, ähm, Philipp? Was
2: hat es damit auf sich? Genau, das ist der EU Listing Act vom 7. Dezember 2022. Wurde auch mit Spannung erwartet. Hier gab es jetzt allerdings nicht den erhofften Wurf. Also es ist nicht ganz so viel passiert, wie man es sich gewünscht hatte. Also was soll da im Endeffekt passieren? Ähm, kleineren Unternehmen, also sogenannten KMUs mit weniger als 250 Mitarbeitern, einem Umsatz von höchstens 50 Millionen oder einer Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro, soll es leichter gemacht werden, Kapital am Kapitalmarkt einzusammeln. Vorbild ist hier ganz klar Amerika. Also wenn man über den Teich schaut, es gibt wesentlich mehr kleinere Unternehmen, die dort an der Börse gelistet sind. Und das möchte man hier mit diesem EU-Listing-Act insoweit vereinfachen. Also es soll insbesondere nicht so kostenintensiv werden, dass sich auch kleinere Unternehmen einen Börsengang leisten können und dann auch hier ja, Zugriff zum Kapitalmarkt bekommen und dann eben eventuelle Expansionen dann auch leichter finanzieren können. Weitere Sachen, die noch publiziert wurde beziehungsweise die ins Gesetz mit reingefasst wurden oder in den Richtlinienentwurf sind äh, insbesondere Anpassungen im Bereich der Publizitätspflicht im Rahmen gestreckter Sachverhalte und eine weitere Anpassung, die ja, Antizipiert wurde, ist ähm, die Einführung einer sogenannten permanenten Insiderliste. Bisher war es ja mehr anlassbezogen, von daher gibt es da eine Änderung, die die man sich mal anschauen sollte. Und ähm, auch für die Ad hoc-Mitteilung, insbesondere bei Insidergeschäften von Führungskräften, gibt es eine Erhöhung der Meldeschwelle und auch eine Erweiterung der Ausnahmen vom Handelsverbot. Von daher einfach mal reinschauen, was sich die EU da ausgedacht hat, wenn es hier neue Anpassungen geben sollte oder ja, neue Infos, werden wir sie natürlich auch wieder abholen. Aber das wäre es soweit zum EU-Listing Act.
0: Ja, und diese eben vorgestellten Maßnahmen haben natürlich eine große Bedeutung. Größte Bedeutung hat aber, das hat Philipp ja eben schon angeschnitten, eben dieses Thema der Mindestbesteuerung, gleich Säule 2 und der ja ehemals Digitalsteuer, so ähm, wurde es ja von der OECD ausgegeben. Das sind eben zwei Maßnahmen, Säule 1 Säule 2, die von größter Bedeutung sind für die Unternehmen. Und deshalb, äh, so viel darf ich an der Stelle ankündigen, haben wir uns auch entschieden dazu, noch ähm, zwei eigenständige Spezialfolgen, unabhängig von unserem monatlichen Textupdate update aufzunehmen. Die werden wir Ihnen auch ja in absehbarer Zeit präsentieren dürfen und ähm, würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Ja, und dann kommen wir doch zum Ende. Die Statistik des Monats steht noch an und äh, vorher machen wir noch eine ganz kleine Pause. Ja, und unsere Statistik des Monats dreht sich um die Verzinsung von Steuernachforderungen, respektive Steuererstattung. Hier gab es ja im vergangenen Sommer bereits eine Neuregelung. Man hat rückwirkend ab dem 01.01.2019 jetzt hier einen ja, reduzierten Zinssatz von 1,8 Prozent pro Jahr, der zuvor bei 6 Prozent pro Jahr lag. Und das Ganze wurde jetzt dann eben auch technisch umgesetzt. Und die einzelnen Ämter in den Bundesländern haben dann auch neue Bescheide erlassen Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie viele geänderte Zinsbescheide kamen da raus? Wir haben mal, mal ein kleines Ranking aufgestellt von den Bundesländern, die hier eben Zahlen veröffentlicht haben. Thüringen hat 350.000 geänderte Zinsbescheide, ähm, versendet Brandenburg 400.000, Rheinland-Pfalz 570.000, Hessen knapp eine Million und Bayern mit zwei Millionen ähm, ist dann hier ähm, zumindest auf Basis der uns vorliegenden Informationen Spitzenreiter gewesen. Ja, Spitzenreiter ähm, sind die Deutschen auch, wenn es um den Bierkonsum geht. Hier haben wir auch noch abschließend eine, eine
2: spannende Zahl, Philipp. Genau, es gab hier eine Meldung von Felddienst, sehr erfreulich für alle Brauereien, beziehungsweise insbesondere jetzt für Felddienst. Die WM, die jetzt im Winter stattgefunden hat, hat jetzt nicht dazu beigetragen. Das haben sie ausdrücklich hervorgehoben dann von der Brauerei. Aber Felddienst hat letztes Jahr 3,36 Millionen Hektoliter Bier verkauft. Also der Bierkonsum, wir hatten es ja schon ab und zu mal mit Biersteuer etc., was wir was wir da als Statistiken schon präsentiert haben. Also der Bierverkauf geht hoch und da freut sich natürlich auch Christian Lindner über den einen oder anderen Euro extra.
1: Vielleicht liegt es aber auch an den vielen Zinsbescheiden und an dem Frust über die Grundsteuer, <lacht> dass der Bierkonsum steigt. Wäre ja. nicht auszuschließen.
0: Ja, und mit diesen Zahlen, Daten und Fakten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir uns verabschieden. Das war unser Textupdate für den Monat Februar 2023. Ich sage Danke an Frank Schöner. War mir ein Vergnügen. Und ich bedanke mich auch bei Philipp Lukas. Hat wieder Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank für die Runde. Ich äh, wünsche allen einen schönen Monat Februar. Wir hören uns dann im März und zwischendurch zu unserer Sonderfolge zu Pillar 1 bzw. Pillar 2. Und ich äh, wünsche Ihnen bis dann alles Gute. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönjahr und Partner.